0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi como nós fazemos todos os dias e quem está aqui hoje conosco para trazer detalhes uh, a respeito de como que está o andamento do mercado, o que se espera para os próximos dias é o Iago Travagini Ferreira que é analista de mercado da Agrifato Consultoria, seja muito bem vindo Iago.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês de Notícias Agrícolas e vamos tentar aí ajudar, auxiliar, analisar um pouquinho esse mercado do boi gordo que tem acontecido.
0: Iago, chegamos então na quarta-feira, nesse meio de semana, quarta-feira que as negociações aí ganham um pouco mais de tração no mercado do boi e o que que se vê, como é que está a questão entre oferta e demanda, como que os frigoríficos aí estão junto dos pecuaristas naquela queda de braço?
1: Bem, vamos lá. Eu acho que o que a gente está vendo agora, basicamente, ainda é um cenário relativamente bem ofertado, tá? Os frigoríficos têm ali escalas próximas a 13, 14 dias em São Paulo. Na média, Brasil, a gente está falando de 11 a 12 dias. Então, esse é um. um, um, um... Ainda que tenha caído nesses últimos três, quatro semanas, os frigoríficos continuam com escalas confortáveis a ponto de tentar comprar preços menores. A gente vê que essas tentativas que foram têm sido continuamente efetuadas, principalmente ali desde o mês de do início do mês de agosto, elas foram perdendo é, tração, ou seja, naquele momento ali a partir da, da, da primeira semana de setembro para a segunda semana de setembro, essa queda ela começou a deixar de acontecer, tanto é que o nosso indicador, o indicador da AgriFato que compila vários, vários indicadores e também o preço, o nosso preço do boi gordo, ele teve a primeira alta semanal, né, no comparativo semanal, desde a primeira semana de julho. Então, passaram-se quase dois meses e na última semana a gente viu, pela primeira vez, uma alta nesse indicador. É um indicador de referência, a gente vai ter que ficar de olho, obviamente. É um, a gente está no momento em que a gente está tentando formar um fundo para ver se o preço do boi gordo realmente chegou no seu, no seu limite de baixa, digamos assim. É, obviamente, a gente vai ter que acompanhar, mas é um, 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 um indicador que, relativamente, é mais positivo. tá? Então, a gente tem um cenário que talvez tenha, sim, atingido um fundo para o preço do boi gordo olhando para o mercado físico nesse momento, tá? E lembrando que o nosso indicador é um preço do boi gordo de 289 290, na média São Paulo. Então, está um pouco fora ali do que é o preço do CPEA, até porque o CEPEA tem ficado descolado um pouco. Mas na nossa visão, que a gente tem visto agora, é um mercado tentando claramente buscar e fazer um fundo de preço do boi gordo nesse momento.
0: Iago, a gente tem então essa sobre-oferta, a gente tem essa, essas escalas mais alongadas, os frigoríficos um pouco mais tranquilos... Uh, o que, que pode mudar esse cenário né, e ajudar esses preços a, a terem um certo movimento de recuperação? Porque a gente vê as exportações indo muito bem, as exportações chegaram num certo limite de ajuda, vamos dizer assim, uh, na questão de escoamento de produto, na questão uh, de auxílio, de, de, de uh, reduzir essa oferta interna. O que está que acontecendo e o que, que pode começar a virar chavinha para esse mercado?
1: Bem, vamos lá, né? Acho que olhando para a exportação especificamente, a gente bate recorde atrás de recorde. Tanto é que o mês de agosto a gente fechou com 200, 200 mil toneladas exportadas, o que é o maior volume da história. É, isso fez com que boa parte dessa carne que a gente tem produzido a mais, e todo mês isso tem acontecido, a gente tem produzido mais carne, essa, essa produção de carne a mais fosse enxugada. O grande ponto é, mesmo com a exportação batendo recorde atrás de recorde, a disponibilidade interna de carne para o mercado interno não tem reduzido sobremaneira. Só para dar um exemplo, no primeiro quadrimestre desse ano, a disponibilidade interna de carne ficou ali próximo, na média, tá? entre 380 e 390 mil toneladas. O que quer dizer isso? Que a quantidade de carne que o mercado brasileiro disponibilizou para pro, os brasileiros variou ali entre 380 mil toneladas. Nesse momento, nos últimos quatro meses, maio, junho, julho e agosto, a média de disponibilidade interna ficou em 460 mil toneladas. A gente está produzindo mais carne e deixando mais carne para o mercado interno, ponto. A exportação, apesar de estar batendo recorde atrás de recorde, não consegue não está conseguindo levar a gente de volta para essa menor disponibilidade interna de carne e, consequentemente, preços maiores. Então, o que a gente está vendo agora é que a exportação bate recorde, mas ela evolui é, em, em, em volume total num ritmo menos acelerado, do que a produção, então a gente está produzindo mais carne, enviando mais carne para fora do país, no entanto, ainda assim sobra mais carne no mercado interno e esse preço não consegue evoluir, né, lembrando que o mercado interno ainda precisa recuperar de fato, né, a gente está sofrendo com o mercado interno aí, é, que não consegue pagar mais de R$19, R$19,50 nesse momento, com a quantidade de ofertada atual, mais do que 19 reais por quilo na carcaça casada, então a gente está sofrendo muito com o mercado interno que ainda é, não está se mostrando abastado, digamos assim.
0: Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, existe esse descompasso né, entre produção uh, e o escoamento, principalmente na exportação, que a gente vê que existe um recorde, uh, mas ainda assim né, não chega a ser suficiente uh, na questão do ritmo, né, os ritmos não casam, uh, então... Sendo assim, o que, que a gente tem que olhar é a demanda aqui no mercado interno? A gente precisa que essa demanda uh, tenha uma melhora, tenha um aquecimento para que nós consigamos der, dar essa enxugada na oferta, Iago?
1: É, basicamente, olhando hoje para o mercado, para um, um ciclo que a gente já vem pontuando, principalmente desde o ano passado, a virada de ciclo, a possibilidade de mais oferta chegando e que a, a oferta que chega hoje é fruto da decisão tomada há dois anos atrás, né 2020, então, a gente está lidando com maior oferta. Não tem muito o que fazer nesse momento para enxugar essa oferta, essa produção de carne bovina. Afinal, os animais já nasceram, estão num processo de engorda ou estão em confinamentos e vão continuar chegando no mercado. que poderia melhorar a precificação do boi gordo e, digamos assim, é, dar sustentação maior para o boi gordo, seria os fatores de demanda. Então, a demanda interna, sim. Fechou 2021 brasileiro comendo a menor quantidade de carne bovina da história por per, per capita, né? A gente vê nessa essa redução muito forte do consumo per capita de carne bovina. A, o, a demanda interna pode virar uma chave e isso pode, principalmente, tende a acontecer ali, olhando para o mês de novembro, né? Quando a gente olha em perspectiva, a, as vendas do varejo tendem a aumentar de 20 a 25%. No mês de dezembro, esse varejo precisa se preparar para um consumo maior e ele normalmente vai para o atacadista comprar, né, para o distribuidor, comprar durante o mês de novembro. Então, já é, já se espera uma melhora sazonal de consumo durante o mês de novembro e isso pode ser, sim, um impactante para o preço do boi gordo e para a carcaça casada.
0: Mas ainda assim, ainda que haja essa melhora né, com essa preparação sazonal que já começa essa movimentação no mês de novembro, não deve haver aí uma explosão de preços, Iago? Esse, essa melhora deve ser uma correção um pouco mais contida, ali de passinho em passinho?
1: Então, é, na nossa visão sintática, uma explosão nesse momento está descartada justamente por conta dessa, como eu disse, né dessa visão aí de... Uh, de que a oferta continua sobre, sobressaltada, né? a oferta ela não deve enxugar muito, e a oferta normalmente é a formadora de preço. Então, mesmo que a demanda melhore, ela pode se impactar no preço, mas falar de uma explosão de preço ainda é um pouco cedo e difícil acontecer dentro desse cenário atual.
0: Certo. Iago, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite, eu fico no aguardo do próximo
0: Estivemos aqui então com o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato Consultoria, nos trazendo então as expectativas para o mercado do boi gordo nessa semana e também para os próximos meses. De acordo com ele, agora no mês de novembro se começa então aqui no mercado interno a ter uma leve melhora, aí o mercado se preparando então para a sazonalidade de final de ano, quando acontece então uma melhora no consumo em torno de 20% de acordo com o Iago, mas mesmo assim, uh, olhando para essa melhora aqui no mercado interno e que deve ser o que deve começar a puxar o preço um pouco para cima do boi gordo, não se fala em explosão de preços e sim numa correção um pouco mais positiva de acordo com o Iago. E segundo ele, mesmo com as exportações da carne bovina batendo recorde atrás de recorde, tendo um desempenho muito positivo, a questão é a produção da carne bovina aqui no Brasil ela anda num ritmo mais rápido do que está se conseguindo escoar tanto para o mercado externo, ainda que esteja um ritmo excelente nas exportações, quanto no mercado interno, que a gente sabe que o consumidor brasileiro, a maioria está uh, com poder de compra um pouco mais corroído, não tem conseguido aí, uh, adquirir né, uma quantidade significativa de carne bovina. Então, se olha nesse momento muito para a demanda interna, se aguarda a partir de novembro, então, uma melhora nessa demanda interna, mas que essa demanda ela não vai ser o suficiente para dar aquele pico de preços. Então, a gente segue conferindo como que vai ser uh, essa dinâmica de mercado entre oferta e demanda, escoamento também para o mercado interno. E para mais informações, você fique ligado aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. E antes disso, antes de eu me despedir, por favor, Christian, coloque os preços na tela, por favor. Vamos lá, hein, gente? Ó, quase que ficamos sem os preços na tela, hein? O contrato de outubro, então, vamos lá na B3, a Bolsa Brasileira tem um leve recuo de 0,26%, contrato valendo R$ 307,20 arroba. Novembro 2022, contrato valendo R$ 315,40, uma levíssima queda de 0,13%. Para dezembro agora de 2022, uma queda de 0,24%. Com preço de R$ 316,25. E, e quando a gente olha para o boi aí na referência do CPE, é o Mercado Paulista, arroba, então, em torno de R$ 308,40, uma alta de 0,70%. Agora sim eu me despeço de vocês. Então, daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. E estamos aí há 25 anos ao lado do produtor rural. Até mais!